0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그러면은, 설교 시작할 때, 그 인트로가 있잖아요. 인트로가 있는데, 오늘 인트로가 없습니다. 그러니까는, 바짝 정신 차리고 들으세요. 그쵸. 곧바로 본문으로 들어가니까, 네, 드시면서, 드시면서, 이렇게 정신 바짝 차리고 들으세요. 오늘, 아 예수님께서 11장에서, 오늘 11장 1절에서 13절에서 기도에 관해서, 네, 말씀하십니다. 기도에 관한 굉장히 유명한 아, 본문인데, 아, 우리가 안다고 생각하지만, 뭐 성경에 다 그렇지만은 또 제대로 모르는 것들이 있습니다. 그래서 오늘 기도에 관한 그 본문을 우리가 함께 배우면서, 배우면서 기도에 대해서, 제가 오늘 설교 제목이 모두 이렇게 기도합시다라는 것인데, 그 방식에 대해서라기보다는, 아, 성경에 보면은 기도에 관한 본질에 대해서 말하는 여러 구절들이 있는데, 정말 기도의 본질이 뭔지에 대해서 어, 여러분들이 오늘 본문을 통해서 좀 배우면 좋겠다라는 생각입니다. 11절 1절에서 4절까지는 사실은 마태복음에 나와 있는 것처럼 어, 누가복음의 벌전이죠. 주기도문의 누가복음 벌전인데 짧게 줄어들어 있습니다. 짧게 줄어들어 있는데 그 본문을 포함해서 오늘 예수님께서 기도에 관해서 뭘 말씀하고 계시는가? 제가 자주 하지 않지만 오늘은 이제 세 가지 정도 포인트로 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째 예수님께서 오늘 기도에 관해서 말씀하시는 것은 뭐냐 하면 기도는 부끄러움 없이 간구하는 것이다 라는 겁니다. 기도는 부끄러움 없이 간구하는 것이다. 예수님이 주기도문에 대해서 말씀하신 다음에 1절에서 이렇게 말씀하시죠. 제자들 가운데 한 사람이 그에게 말하였다. 주님 요한이 자기, 저기선 세례 요한입니다. 세례 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것과 같이, 가르쳐 준 것과 같이, 우리에게도 그것을 가르쳐 주십시오. 그랬더니만 예수님이 2절과 4절에서 주기도문에 대해서 말씀하십니다. 그러고 나서 5절에서 기도에 관한 비유를 말씀하시죠. 너희 가운데, 그러죠. 너희 가운데. 복수입니다. 다시 말해서 개인이 아니라 기도를 배우고자 하는 우리 모두에게 그리스도인들에게 교회에게 대하여 가르쳐 주시는 기도에 관한 말씀이라는 겁니다. 너희 가운데 누구에게 친구가 있다고 하자 그가 밤중에 그 친구에게 찾아가서 그에게 말하기를 여보게 내게 빵세 개를 꼬 주게라고 그렇게 말합니다. 자, 비유는 간단해서 간단하게 어 이런 겁니다. 비유는 어떤 비유냐면은 이 사람이 이 사람이 같은 동네에 같은 동네에 살고 있는 친구인 이 사람에게 가가지고 빵, 그러니까 쉽게 해서 떡, 세 덩이를 꺼달라고 그렇게 말하는 겁니다. 떡을 꺼달라고 하는 그 이유는 6절에 나오죠. 6절에 보니까는 내 친구가 여행 중에 내게 왔는데 그에게 내놓을 것이 없어서 그러네, 그럽니다. 이 사람이 이 사람에게 떡을 꺼달라고 하는 이유는 이 사람에게 친구가 하나 있어요. 친구가 하나 있는데 이 친구는 멀리 사는 친구라는 겁니다 멀리 사는 친구가 갑자기 밤중에 이 친구를 찾아왔는데 먹을게 내놓을게 없는거예요 없으니까 같은 마을에 사는 이 친구에게 가서 떡세 덩이를 꽈달라고 그렇게 지금 말하고 있는 겁니다 여기서 우리는 우리가 흔히 이야기하는 대로 중동의 문화, 환대의 문화를 잘 이해할 필요가 있는데 중문동에서는 뭐 대부분의 어, 아시아 문화권 혹은 중군동 문화권이 그렇지만 손님을 잘 접대해야 하는 문화 손님에게 호의를 베풀어야 하는 그런 문화가 있다고 합니다 그 호의를 베풀어야 한다는 것은 그 손님이 언제 찾아왔는지 그 타이밍과 상관없이 한밤중에 찾아오더라도 잘 베풀어야 된다는 거죠 또 지금과 달리 뭐 지금이야 먹을 것들이 많지만 지금과 달리 그때는 아, 먹을 것이 넉넉하지 않았습니다 떡이라고 표현되기도 하고 빵이라고 표현되기도 하는데 그냥 먹을 만큼만 만들었습니다 빵을 만드는 일 예레미야에 보면 은 7장 18절에 이렇게 말씀하고 있죠 자녀들은 나무를 줍고 아버지는 불을 피우고 어머니는 반죽을 만들어서 떡을 굽는다 예수님 당시에 어느 집에서든지 빵을 만들고 반죽을 만들고 떡을 구우면 동네 다른 집에서 아, 아저 집에 좀 떡의 여유가 있겠구나 먹을 것의 여유가 있겠구나 라고 추측할 수 있는 상황이라는 거죠 아마 그래서 찾아갔는지도 모르겠어요 제가 다시 본문으로 돌아가면 은이 사람은 이 사람에게 떡을 꿔달라고 간청을 했더니 그 간청을 받은 이 사람의 대답은 7절, 8절에 나와 있죠 7절, 8절에 보니까 는저 사람이 이렇게 말하는 거죠 안에서 대답하기를 나를 괴롭히지 말게 문은 이미 닫혔고 아이들과 나는 이미 잠자리에 누웠네 내가 지금 일어나서 자네의 청을 들어줄 수 없다 하겠느냐 내가 너희에게 말한다 그 사람의 친구라는 이유로는 그가 일어나서 청을 들어주지 않을지라도 그가 졸라대는 것 때문에는 일어나서 필요한 만큼 주겠다 떡을 꺼주긴꺼주는데 친구기 때문에 꺼주는게 아니에요 그렇죠? 친구기 때문에 꺼주는게 아니라 밤에 와서 졸라대기 때문에 꺼준다 네. 친구라고 꺼주기에는 너무 밤도 늦었고 야 아무리 뭐 손님이 왔다지만 이거 한밤중인데 너무하지 않냐 애들 다 자고 있는데 온 가족이 일어나야 되고 너무 번거롭다 그러나 네가 졸라대기 때문에 친구라는 이유가 아니라 졸라대기 때문에 그렇게 준다라고 말합니다. 여기서 졸라 된다, 혹은 간청한다라는 그러한 그 뜻을 가지고 있는 헬라어 단어. 우리 누가 보면 헬라어 단어는 아나니데야라는 단어입니다. 아나니데야. 아나니데야는 영어로 굳이 번역하자면은 shamelessness 혹은 boldness죠. shame 뭐 거의 비슷한 뜻이죠. shamelessness 부끄러움이 없다, boldness. 담대하다라는 그두 가지 의미가 아, 담겨져 있는 겁니다 다시 말해서 이 사람은 비록 밤은 늦었지만 부끄러움 없이 내가 너의 간청함을 인해서 준다 다시 말해서 네가 부끄러움 없이 얼굴이 두껍게 뭐 그런 뜻이겠죠 얼굴 두껍게 담대하게 와서 간청하니까 내가 떡을 꿔준다라고 그렇게 말하는 겁니다 너의 담대함 때문에 뭐, 요즘에 왜이는지 모르겠어요, 이거. 어. 아, 구글 정말. 구글 정말, 구글 폰. <웃음> 싸서 샀는데. 에. 에, 다시 갈 거야. <웃음> 분명히 다시 갈 거야. <웃음> 여러분, 근데 우리가 5절에서 8절까지를 보면은 내가 너를 간청했다, 졸라 됐다라고 했을 때 우리가 흔히 이 구절을 보면서 가지고 있는 오해 중에 하나는 뭐냐면은 계속 간청했다라는 겁니다 끊임없이 간청했다 계속 간청했다 기도에 관해서 우리가 가지고 있는 그그 편견 중에 하나죠 계속 끊임없이 간청했다 그런데 오늘 여기 본문에 보면 은 끊임없이 계속해서 간청했다라고 하는 반복해서 무엇인가 요구했다라고 하는 그런 뉘앙스는 없습니다 만약 이 구절과 을구절 연결시킨다면 기도와 연결시켜서 생각하면 다시 말해서 끊임없이 구하고 끊임없이 찾고 끊임없이 문을 두드리면 기도가 응답될 것이다 라고 생각을 하고 그 근거는 어디냐 바로 여기 8절에 간청함이라고 생각하는 거죠 간청을 끊임없음과 곧바로 우리가 이렇게 연결시킨다는데 그렇게 생각하고 있는데 본문은 거기에 대해서 말하고 있지 않다라는 겁니다 그냥 단지 단지 기도는 어 담대하게 간구하는 것 담대하게 간구하는 것에 대해서 말하고 있는 겁니다 오늘 5절에서 8절에 나오는 이 주인공은 담대하게 요청했고 그리고 한 번에 응답받았어요 담대하게 요청했고 한 번에 어, 응답받았습니다 부끄러움 없이 기도하는 것 그것이 5절에서 8절의 비유가 우리에게 가르쳐주고 있는 기도에 관한 교훈입니다. 부끄러움 없이 간구해라. 몇년전 정확히는 2012년 2012년에 옥스포드 사전을 만드는 영국 옥스포드 출판사가 매해 그해의 단어를 올해의 단어를 선정을 했습니다. 그 2012년 올해의 단어가 뭐냐 하면 은 여러분 그런 단어 들어보셨어요? 어, Omnishambles? 네, Omnishambles 그게 어, 2 0 1 2년에 올해의 단어, 단어라고 해요 Omnishambles의 단어의 뜻은 한국말로 굳이 번역하자면 총체적 난국이라는 거 네, 총체적 난국. 풀리는 거 하나 없이 그냥 총체적 난국이라는 겁니다 그래서 설교를 준비하면서 도대체 2012년에는 어떤 사건이 있었길래 이 출판사가 올해의 단어를 o n i Shambles, 총체적 난국이라고 정했는지 2010년 10대 사건을 그냥 잠깐 찾아봤습니다 찾아봤더니만 은 어, 이런 겁니다 시리아에서 미국의 두 명의 기자가 아마 이슬람 그 근본주의자들이겠죠 미국의 두 명의 기자가 아, 그 근본주의자들에게 살해됐다 아프가니스탄에서 있었던 아프가니스탄과 미국과의 전쟁에서 미국 그 전사자가 2천 명에 도달한 게 그게 2012년이다 필리핀에 큰 태풍이 불어서 필리핀에 큰 피해를 준게 그게 2012년 10대 사건 중에 하나였습니다 우리는 굉장히 오래된 것 같지만 시진핑이 중국의 지도자가 된게 2012년입니다. 생각보다 이렇게 뭐 오래 되지 않았어요. 그외그외 외에, 외에 다른 사건들은 사실 제가 읽어봤지만 여기 설교문에 쓰기에 뭐 그냥 그렇게 그렇게 뭐 중요한 사건 같지가 않아서 사실은 사실은 쓰지도 않았습니다. 여러분들 한번 생각해 보세요. 여러분들 2012년에 뭐 하고 계셨어요? 2012년에 뭐하고 계셨습니까 2012년 여름에 저는 어, 누가 하도 여기서 교회를 개척하자 그래서 (웃음) 기도를 해보자 (웃음) 기도를 해보자 그거 그 하고 있었습니다 성경 은규 부부한테도 기도해봐라 (웃음) 우리가 교회 개척할 건지 2012년 생각하면 은그 생각만 납니다 여러분 2012년을 되돌아보고 지금 2019년 여러분의 2019년 이제 거의 다한 해가 거의 다 갔는데 2019년과 비교해 보면 어떻습니까? 더 나아졌습니까? 아니면 옴니 샴블스라는 단어처럼 더 총체적으로 더 난국입니까? 2012년의 1 0대 사건들은 1 0대 사건에도 끼지 않을 만큼 더 끔찍하고 더 잔인하고 더 비인간적인 뉴스들이 아마 2019년을 지나고 나면 은더 어이 이 기사를 채우지 않을까 그냥 제가 그냥 감으로 느끼기에도 그렇지 않을까라는 생각이 듭니다 총체적 난국이라고 망국이라고 하는 그 강도가 사실 해가 갈수록 점점 더 강해지는 것 같아요 <웃음> 여러분 이런 생각을 해봤습니다 기도와 더불어서 그런데 어쩌면 은 o m n i s c i e n b e s 총체적 난국이라는 것은 다름 아닌 저와 여러분들 어쩌면 우리의 영혼, 영혼의 상태는 아닐까 과연 우리의 영혼의 상태 우리의 존재의 상태는 지금 어디에 와 있을까 총체적으로 총체적으로 하나님께서 인도하시는 길이 아니라 다른 길에 하나님이 원치 않으시는 다른 길에 우리의 온 마음을 쏟고 있으면서 실제로는 삶이 총체적인 난국인데 그쪽으로 흘러가고 있는데 그것을 깨닫지 못하고 있지는 않은가 미국의 아메리칸 인디언들은 말을 타고 광야를 달리다가 잠시 멈추어 선다고 하죠 왜냐하면 말을 타고 너무 빨리 달리면 자기의 영혼이 자기를 쫓아오지 못할까봐 영혼을 기다려주는 시간을 가졌다고 합니다 우리는 어떨까? 우리의 영혼이 우리의 존재가 어디에 있는지도 모르고 우리가 알수 없는 신기루를 향해서 달려가고 있지는 않은지, 정작 가야할 방향은 제쳐놓고 엉뚱한 방향으로 가고 있는 것은 아닌지. 최근에 제가 가장 많이 들었던 말은 그리스도인들이 기도할 여유도 없고, 기도할 의지도 없다는 말이었습니다. 한번 여러분들 그두 문장에 여러분들을 한번 한번 대입해 보세요. 기도할 여유도 없고, 기도할 의지도 없다. 기도는 하나님 앞에서 자신을 성찰하고 묵상하는 시간이고 영혼을 돌보는 시간인데, 우리 그리스도인들, 저를 포함해서 우리 모두는 기도하지 않으면 너무나 쉽게 자기를 잃어버릴 수밖에 없는 그러한 세상을 살아가고 있습니다. 우리의 삶이 얼마나 풍요로워졌는지, 2012년과 비교해서, 많은 사람들이 그때 학생이었는데, 2012년과 비교해서 우리의 삶이 얼마나 물질적으로 풍요로워졌는지와 상관없이 과연 우리의 영혼이 우리의 존재가 어디에 있는지 돌아볼 수 있기를 바랍니다 산에서 길을 잃으면 제가 산에서 길을 잃으면 다시 길을 찾는 방법은 내가 기억하는 확실한 지점까지 다시 돌아가는 것이지 내가 산을 내가 길을 잃었다고 해서 앞을 헤치고 나간다고 해서 길을 찾을 수 있는 게 아닙니다 길을 내가 아는 확실한 지점까지 돌아가는 게 길을 찾는 첫 번째 방법입니다 우리의 존재, 우리의 영혼도 마찬가지입니다 무언가 이건 아니라고 여겨질 때 확실한 지점으로 돌아갈 수 있는 바로 그 분명한 지점, 기도 가운데 길을 찾으며 우리의 영혼의 상태를 기도는 하나님 앞에 부끄러움 없이 담대하게 간구하는 것이 그것이 기도라는 것을 우리에게 첫 번째로 가르쳐주고 있습니다 오늘 본문 가운데에서 예수님의 제자들에게 그리고 우리에게 말씀해주시는 기도의 두 번째 포인트는 하나님의 마음을 아는 것이 기도의 중심이 되어야 된다는 겁니다 기도의 중심은 하나님 아버지의 마음을 아는 것입니다 예수님께서 5절에서 8절 그 비유를 통해서 부끄러움 없이 기도하고 간구하는 것을 가르치셨다면 9절에서 13절에서는 기도의 또 다른 중요한 핵심, 그것은 기도의 내용이 무엇으로 채워져 있느냐라는 겁니다 9절에서 13절은 기도의 내용이 무엇이냐라는 거죠 그런데 아마 이렇게 질문하시는 분들이 있을 것 같습니다 웨르미님, 목사님 9절에서 10절은 기도의 방법에 관한 거 아닙니까? 9절, 10절에 보니까는 찾으라, 그리하면 찾을 것이다 문을 두드리라, 그리하면 열릴 것이다 구하는 사람마다 받을 것이요 찾는 사람마다 찾을 것이요 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다 구하고 찾고 두드리는 것에 초점을 맞추면 그것은 기도의 방법처럼 보이는 것도 사실입니다 그러나 우리가 다른 것도 그렇지만 기도도 마찬가지죠 방법 이전에 중요한 것은 기도의 핵심, 본질이 무엇이냐라는 겁니다 바로 기도의 내용입니다 여러분 기도의 내용보다 기도의 방법이 만약 우리가 알고 있는 대로 찾고 두드리고 문을 문을 열수 있도록 하는 그 기도의 방법이 이 이것의 이것의 그 핵심이라면 우리는 무엇이나 기도할 수 있습니다. 그렇죠? 여러분들 가지고 있는 우리가 가지고 있는 어떤 기도 제목이든지 기도할 수 있습니다. 왜냐하면은 응답 될 거니까요. 무엇을 기도하든지 응답 될 거잖아요. 그런데 사실은 그게 아니라는 겁니다. 기도의 방법보다는 기도의 내용 무엇을 기도하느냐. 무엇을 기도하느냐가 중심이라는 겁니다 오늘 기도의 중심이 하나님 아버지의 마음을 아는 것이다 기도의 중심이 하나님 아버지의 마음을 아는 것이다 과연 그게 무엇일까 13절 마지막 부분에서 이렇게 말씀하고 있습니다 하늘에 계신 아버지께서 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 하늘에 계신 아버지께서 기도하는 사람에게 다시 말해서 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 기도의 내용은 성령을 받는 것 목사님이 갑자기 왜또 오순절이 되셨나 이게 아니라 오늘 성경에서 말하는 우리의 기도의 중심이 하나님 아버지의 마음을 아는 것인데 그것은 좀더 구체적으로 들어가면 성령을 아는 것 그게 무슨 뜻일까 첫 번째로는 구체적으로는 지혜의 성령입니다 우리 아이들에게도 오늘 가르쳤지만 요즘에 희한하게 설교하다 보면 아이들에게 설교하는 의도한 것은 아닌데 요즘에 아이들 제 설교하는 건 사실 하이델베르그 교리문답에서 하나씩 하나씩 가져와서 가르치고 있거든요 그런데 아이들 하다 보면 어른들 설교 내용하고 좀 이렇게 겹치는 때가 있어요 그런데 오늘 말씀해 보니까는 성령을 안다라는 것은 지혜의 성령을 우리가 안다라는 겁니다 지혜 예레미야 예레미야 29장 12절 13절에 보면 은 예레미야 29장이 굉장히 유명한 말씀인데 거기 보면 은어 하나님이 예레미야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하세요. 너희가 나를 부르고 나에게 와서 기도하면 저 기도하는 거죠. 너희가 나를 부르고 나에게 와서 기도하면 내가 너희의 호소를 들어주겠다. 너희가 나를 찾으면 나를 만날 것이다. 너희가 온전한 마음으로 나를 찾기만 하면 내가 너희를 만나주겠다. 찾으면 온전히 구하면 내가 너희를 만나 주겠다 내가 너희에게 응답해 주겠다 라고 하는 것처럼 보이죠 그런데 그 바로 앞에 11절에 보면 29장 11절에 뭐라 그러냐면 은 이렇게 말씀하세요 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일은 재앙이 아니라 번영이다 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다 우리가 기도해서 알아야 하는 하나님 아버지의 마음이 뭐냐면 우리 모든 하나님의 자녀들에게 그리스도인들에게 번영과 희망을 주려는 것이라고 예수님이 말씀하세요. 하나님 아버지가 말씀하세요. 번영과 희망. 제가 늘상 말씀드리지만 여기서 말하는 번영은 prosperity가 아닙니다. 우리가 막잘 살고 뭔가 일이 잘 풀리고 건강하는 그런, 그런 prosperity로서의 번영은 아닌 것 같아요. 다른 영어 단어로 굳이 어, 이야기하자면 어떤 사람은 그런 단어를 쓰던데 플로이시 같아요. 플로이시. 우리 뭔가 그 느낌 있잖아요. Yeah, 느낌 알죠? 그플로 s 시 번영입니다. 그게 하나님 방식의 번영이라는 거죠. 그것은 우리가 말하는 행복과는 다릅니다. 사도 바울이 사도 바울이 말하 사도 바울이 자신의 고백을 통해서 인간의 번영에 대해서 말하고 있죠. 뭐라고 말하냐면 사도 바울이 이렇게 말합니다. 내가 풍성하게 살 수도 있고 가난에 처할 수도 있지만은 내 안에 계신 그리스도로 말미암아 내가 내가 자족한다. 사도바울에 무엇이 있었습니까? 사도바울에게 하나님이 자신에게 주신 소명, 콜링이 있었죠. 하나님이 주신 소명 때문에 내가 내가 풍성하게 살 수도 있고 가난하게 살 수도 있지만 그것과 상관없이 외적인 조건과 상관없이 나는 내내 영혼의 상태, 존재의 상태는 플로리시하다, 번영했다 라고 이렇게 말하는 거죠. 여러분 사도바울에게 사도바울이 대단하기 때문에 뭐 사도바울에게 소명을 주셨다라는 거기서 끝나지 않고 저는 믿기로 저 여러분들 우리 그리스도인들 모두에게는 하나님이 주신 소명이 있다고 믿습니다 인생 전체를 걸치는 소명이 있고 그리고 인생 전체를 걸쳐서 나아가는 소명 가운데 인생의 각 부분 부분 부분에서 주시는 그러한 소명이 있다고 믿습니다 그 소명대로 그 소명을 추구하고 그 소명대로 살지 않으면 그리스도인들의 삶 가운데 영혼의 삶 가운데 공허함을 느끼는 거예요. 풍성한 것 같은데 잘 사는 것 같은데 어느 시점에 이게 다가 아닌데라고 하는 그런 공허함을 느끼는 겁니다. 기도하면 하나님 마음 아버지의 마음을 알게 되면, 하나님께서 그러한 지혜를 주시는 거죠. 아, 하나님 지혜를 주시는 거예요. 내 인생에 이게 다가 아닌데. 내 인생에 분명한 소명이 있는데 그것을 찾아가는 게 하나님 아버지의 마음이죠 그렇기 때문에 지혜를 추구하면 은 당연하게 함께 올 수밖에 없는 것이 분별의 성령입니다 지혜를 갖게 되면 어 인생을 분별하게 되죠 우리 교회 수양의 강사로 몇년 전에 오셨던 김성환 목사님에게 들은 얘기입니다 목사님이 스쿠버, 스쿠버 다이빙을 하시는데 그걸 하면서 물속에 들어가서 전복을 잡는 경우가 많다고 하더라고요. 아시는 대로 그생 전복은 목사님 말씀에 따르면 그냥 가지고 오면은 막 300불, 400불씩 하나의 빨간 전복인가? 뭐 아니면 그거는 그렇게 준대요. 일식집에서 그 정도로 비싸대요. 그래서 전복을 발견하게 되는데 대개 전복은 수초, 미역 같은 걸 먹고 자라잖아요. 그렇대요. 제가 안들어가봐서 모르는데 전복이 그런 미역이나 수초를 먹고 자란대요. 그래서 수초를 해치고 수초를 해치고 가다 보면 전복을 발견하게 된다라는 거죠. 전복을 발견하면은 그 전복을 캐낼 때까지 그 물속에 머무르고 싶은 유혹이 든다는 거죠. 그런데 이게 이제 그 산소통을 메고 들어가는 게 아니라 그 호흡을 참으면서 들어가는 거죠. 그런데 호흡이 짧으니까 다시 올라이게 숨을 쉴 수가 없으니까 올라, 올라오게 되는 거죠 그러니까 사람들이 그렇게 물어본대요 아니 그거 전복 어디 있는지 아는데 그냥 올라와서 숨 쉬고 다시 내려가서 캐면 되지 않아요 라고 물어보는데 실제로 그렇지 않대요 실제로 정말 그게 복은 다시 내려가면 그 찾을 수가 없대요 이 수초 사이에 수초 사이에 이렇게 있어서 그래서 숨을 참으면서 숨을 참으면서 전복을 캐다가 전복은 캤는데 올라오다가 수초에 발이 엉켜서 수초에 발이 엉켜서 죽는 경우가 그게 전복 캐다가 죽는 사람들의 대부분이래요 네. 수초에 발이 엉켜서 죽게 되는 거죠 아무리 전복이 귀해도 생명보다 귀할 수 없잖아요 그렇죠? 네. 욕심이 나도 그 욕심을 잘라내고 올라와야 되죠. 분별의 성령은 바로 그런 겁니다. 하나님께서 우리에게 하나님 하나님 아버지의 마음을 안다라는 것은 하나님의 지혜를 갖게 되는 것인데 그 지혜는 무엇보다도 분별하게 된다라는 거죠. 분별하게 된다라는 것은 잘라내는 겁니다. 기도하게 되면 하나님이 기뻐하시지 않는 것을 잘라내게 되는 거죠. 이건 지금 내가 하면 안 된다. 이건 무리가 된다. 이걸 붙잡으면 당장엔 좋은 것 같지만 죽는다. 이거 모두가 나의 최대 욕심들이다. 잘못 잡으면 죽고 오래 붙잡고 있으면 죽는 것. 그것을 놓을 줄 알고 그것을 렛고 할수 있는 것. 그게 바로 하나님 기도하면서 하나님이 우리에게 주시는 분별이라는 겁니다. 지혜와 분별은 결국 우리가 인내의 성령을 통해서 배우게 됩니다. 지혜와 분별은 인내의 기도가 시작입니다. 인내하지 못하면 우리 기도하다 보면은 그런 그런 그 성급함이 들 때가 있잖아요. 저도 마찬가지예요. 기도하러 가면은 그냥 제기도만 하고 일어날 때가 있잖아요. 예, 하나님 말하시는 것은 우리가 기도하지만 그러나 동시에 우리가 기도하면서 간구하면서. 그 다음에 있을 미팅, 약속, 그 다음에 내가 해야 할일그 다음에 내가 하고 싶은 것 그러한 것들을 우리가 그냥 내려놓고 인내하면서 기도하는 것 그것을 하나님께서 바라신다는 라 겁니다 그렇기 때문에 인내는 하나님 아버지의 마음으로 가는 유일한 통로라고도 말할 수 있을 것 같아요 브래멘 매닝은 아바의 자녀라는 책에서 이렇게 말합니다 물이 잔잔해지려면 시간이 필요하듯이 우리의 내면이 잠잠해져서 지혜와 분별을 발견하려면 기다림의 시간이 필요합니다. 너무나 당연한 말인데, 예, 너무나 당연한 말인데 그 당연함이 어려운 것은 우리의 영혼의 상태가 너무 분주하기 때문은 아닐까. 하나님께서, 어, 담대하게, 담대하게 간구하는 것이 기도고, 두 번째는 하나님 아버지 마음을 아는 것이 기도다. 지혜와 분별과 있네. 마지막으로는 무엇인가 우리에게 응답하신 하나님 아버지를 신뢰하는 것이 기도다 라고 가르쳐 주십니다 무엇이 되었던 그 무엇이 되었던 하나님이 응답해 주신 것은 우리가 신뢰하는 것 하나님이 응답해 주신 것을 신뢰하는 것 여러분 Butterfly Effect라는 단어 아시잖아요 나비효과 여러분 아십니다 아무 아주 아주 미미한 작은 움직임이 나중에 굉장히 큰 파장을 일으킨다라는 그러한 용어입니다. 실제로 기상 관측에서 처음 사용되었다고 하죠. 저 멀리 카리브해에서 카리브해에서 시작된 아주 어, 어, 나비의 날개짓 같은 아주 작은 구름이 결국에는 굉장히 큰 허리케인을 만든다라는 의미에서 butterfly effect라고 그렇게 사용된 것입니다. 버터플라이 이펙의 핵심은 작은 것에 있죠 굉장히 작은 것 그런데 그 작은 것이 허리케인처럼 커져서 모든 것을 덮을 만한 굉장히 큰 효과를 갖는다 사실 뭐 그런, 그런 뜻이겠죠 오늘 본문에서도 굉장히 주목받지 못하는 작은 단어 하나가 본문 전체를 덮습니다 그리고 전체의 톤을 결정하는 기도에 관한 전체의 가르침을 결정하는 그러한 역할을 합니다 13절을 함께 보면 13절에 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것들을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 이미 눈치를 채신 분들이 있을 것 같은데 바로 여기에서 중요한 굉장히 작은 단어 버터플라 이펙트를 만들어내는 가장 작은 단어는 바로 하물며입니다 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 요 c 며 How much more? How much m How much more? How much more? How much more? h 여 w much more? How 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 much more? h o 자꾸 자꾸 간청하니까 귀찮게 하니까 내가 너의 친구됨을 인해서 주진 않지만 너의 간청함 때문에 준다라고 하는 그 비유에 나오는 그런 분이 아니다라는 겁니다. 여러분 그 사람도 비유에 나오는 그 사람도 친구됨을 인해서 주지 주지는 않았지만 담대하게 부탁하는 것을 보고 한 번의 부탁을 들어줬다고 하잖아요. 하물며 하물며. 하나님은 어떠신 분인가? 하물며 하나님은 어떠신 분인가? 하나님은 가끔이 아니라 성경 전체를 통해서 우리에게 말씀하시는 하나님은 언제나 우리에게 가장 좋은 것, 가장 선한 것을 주시는 분이죠. 오늘 아이들에게 말씀드린 것처럼 가장 좋은 것을 우리에게 우리의 삶의 식탁으로 가지고 오시는 분 그것이 하나님의 사랑이고 하나님의 구원이잖아요. 여러분 성경 공부나 설교를 통해서 다른 곳에서 말씀드렸지만 하나님의 말씀인 성경의 주제는 인간의 구원이 아닙니다 성경 전체의 주제는 인간의 구원이 아니에요 오히려 성경 전체의 주제는 이렇게 죄 많고 타락한 세상 가운데에서 하나님의 마음과 이온 세상을 향한 하나님의 마음과 그분의 계획이 얼마나 선하고 얼마나 아름다운가를 보여주는 것이 성경 주제의 전체죠 하나님의 선하시고 아름다운 그 계획 속에 우리 인간의 구원이 포함되어 있을 따름입니다 그 하나님께서 하물며 얼마나 우리에게 더 좋은 것으로 가장 선한 것으로 주시지 않겠습니까 무엇을 주시건 무엇을 응답하시건 심지어 그것이 나의 기도나 지금 우리가 하고 있는 나의 바램과 다르더라도 그 하나님을 신뢰하는 것 그것이 바로 우리가 기도해야 하는 모습입니다 담대하게 간구하는 것 기도를 통해서 하나님 아버지의 마음을 아는 것 그리고 무엇으로 응답하시던 그 하나님 아버지를 신뢰하는 것 그것이 바로 그리스도인과 교회 공동체가 함께 갖고 마음속에 새겨야 하는 기도의 모습이라고 그렇게 생각합니다 함께 기도하겠습니다